0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Aujourd'hui, de nouveau, un épisode spécial confinement et je suis accompagné de Sayane. Salut Sayane
1: Salut Ryan Comment vas-tu Mais super et toi Très très bien. Oh, on
0: commence à s'habituer petit à petit euh, à la routine du confinement et comme c'est la routine du confinement, on a ramené nos deux invités préférés dans cette période-ci qui est Sekou.
2: Salut Sekou Merci, merci de m'avoir élu comme votre invité préféré, ça bouge.
0: <rire> avec nous et... Salut Adrien Salut, ça ah. va
2: Je suis pas seul.
0: <rire> Comment se passe cette semaine de confinement Mieux.
2: Que...
3: La, routine, la routine vient et ça, ça va mieux, je trouve.
2: moi. Mais écoute, ça non, va. Ça va mieux. Euh, ouais. On moi, On ça me un peu quand même, mais bon, ça va. J'suis...
1: On commence à être un peu blasé, je crois, en manque d'inspiration. Mais euh, voilà, le temps paraît, paraît long, je trouve, alors que les jours sont quand même assez. Les jours passent vite, mais le temps paraît long. Est-ce que, est-ce que c'est, ça fait sens Non, fait pas. Euh... Ouais, je sais pas, c'est, c'est, c'est un sentiment, vous avez une, une atmosphère un peu.
2: Moi, cette semaine, par exemple, elle est passée hyper rapidement. Je sais pas vous, mais cette semaine, ça a été. Euh... Mais ouais, tu... c'est deuil, quoi, c'est... ça a été tellement rapide, c'était. Très dur, tous, les... En
1: fait. tous, les, tous les jours passent euh, assez vite au final parce que ouais on est de nouveau on est enfin. Bah, on est, preuve, de... on est déjà c'est à la fin de la semaine. Ouais, non, Il y
3: clairement. a trois déjà, donc on, a... on ne sait même plus, enfin ça, c'est
2: déjà hyper rapide à ce niveau-là aussi quoi.
1: Mm-hmm. ouais.
2: On est quel jour ouais. aujourd'hui Attendez, on est jeudi ou vendredi
1: On est vendredi. Euh... On est vendredi, c'est pas vrai. Il faut keep up de, hein, faut keep peuple l'agenda, hein, faut pas.
2: Écoutez, donc moi, il y a un jour qui a disparu de ma, je suis la preuve vivante que le confinement a des effets euh, négatifs sur la perception du temps et de l'espace.
1: Non, mais c'est vrai qu'il faut, faut quand même, faut un petit peu, faut être patient, quoi. Hein. Ouais, ça ça il faut croit. un petit peu, ouais, il faut un petit peu, voilà. Me... Essayer de contrer euh, l'isolement et, le <rire> et la monotonie des jours parce que...
2: Mais comme on disait, Sayane, c'est la semaine prochaine où euh, notre euh, self-control va être mis à rude épreuve parce qu'il va faire beau, il me ah, semble.
1: Ah
2: ouais,
1: ouais j'ai hâte. Okay. La
2: mettre
3: avec Sayan justement, maintenant, bah
1: la météo avec Saïa, alors euh, ce week-end euh, le... la température va commencer à grimper un petit peu, les premiers rayons de soleil vont faire place euh, sur notre belle Bruxelles, et dimanche il va faire 22 degrés, Ouh on sort tous les barbecues c'est sûr quoi, oui. barbecue sur la terrasse, barbecue devant la fenêtre, oui. met... sur la pluie de fenêtre on met une petite grille, ah. Bien. Il y a moyen, il y a moyen. Euh, moi, j'ai peur. Mmh.
3: j'ai peur d'avoir perdu Ryan, mais je ne suis pas sûr. Non, il est là. Ah, yeah. ah ok. Et j'ai peur en faire un Quoi bon Quoi Ça euh, si. serait dommage de faire un bat de café sans
2: lui. Quoi. <rire> <rire> bon, on serait perdus en fait. Je sais pas. Ouais,
1: on devrait, on devrait arrêter directement. Enfin, je veux dire, même moi, je pourrais pas je pourrais ah, pas là, là, là. Le gérer. Je pourrais je pas l'animer sûr. toute seule.
2: Tout un moment, je pensais qu'il était frustré ou qu'il était fâché contre nous parce que son visage avait « froze » un dans une contre-plongée assez effrayante où je pensais qu'il n'était pas satisfait de notre euh, sujet de conversation. Ça a <rire> énormément d'importance.
0: Ouais, dés- désolé, mais comme quoi, on voit très bien et très vite euh, quels sont tous les désavantages d'être en confinement, et de ne pas pouvoir se voir en vrai avec du vrai matériel de podcast et de se retrouver à devoir parler à travers une connexion Internet à quatre. On est dépendant de cette connexion, c'est assez difficile. Mais comme quoi, pour vous, chers auditeurs, on est prêts à, à braver tout ça pour essayer de vous donner euh, le meilleur.
1: Et tous vont ah, ils vont devoir, ils vont devoir ouais. se faire souffrance à écouter ce, cette qualité. Euh. C'est les meilleurs ah, qui iront jusqu'au que... bout. Ouais, que, ouais.
0: <rire> Mais sinon, pour voilà. vous, chers auditeurs, nous avons préparé plusieurs sujets. Et parmi ces sujets-là, on s'était dit qu'on allait commencer avec celui de Sekou.
2: Sekou, quel est le sujet dont tu voulais nous parler Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de « La chambre à soi », qui est euh, un essai qu'a publié Virginia Woolf en 1929. Et c'est un essai euh, très spécifique, donc elle parle de féminisme. Elle étudie dans cet essai, qui est en fait une série de conférences qu'elle a données sur euh, le thème de la fiction et des femmes, en 1929. Et euh, elle parle de l'importance pour une femme, donc au XXe siècle, d'avoir une chambre à elle, donc une chambre à l'intérieur du coco familial où elle peut s'extraire à tout moment de ces responsabilités euh, sociétales, sociales, qui sont, euh, à l'époque et de manière très genrée et misogyne, la euh, garde des enfants, l'éducation, etc., où, entre guillemets, une femme pourrait être libre, un espace où elle euh, qu'elle, qu'elle s'approprie elle-même, toute seule, où elle peut euh, réfléchir, travailler et écrire, écrire sa vie. Je voudrais juste préciser il euh, y a deux thèses qui se euh, développent vraiment dans... dans la chambre à soi donc de Virginia Woolf et en gros elle dit que pour permettre à une femme d'écrire, il faut tout d'abord qu'elle ait une chambre à elle où elle qu'elle peut fermer à clé afin de pouvoir écrire sans être dérangée par les membres de sa famille. Et la deuxième thèse, la deuxième euh le deuxième élément important donc, pour une femme, c'est de disposer de 500 livres à l'époque donc de rente lui permettant de vivre sans souci. Euh, et je cite encore, donc, elle rappelle à ce titre que les femmes ne pouvaient pas posséder l'argent qu'elles gagnaient et déclare à l'époque où les femmes se voient accorder le droit de vote. De ces deux choses, le vote et l'argent, l'argent, je l'avoue, me sembla être la chose la plus importante. Voilà. Donc okay. euh, ça c'est la théorie de Virginia Woolf qui s'applique euh, spécifiquement aux femmes
0: et à leur émancipation dans l'histoire. C'est vrai que le, le, le but de, de cette partie euh, de l'épisode n'était pas du tout de s'approprier ce combat, mais mmh. plutôt d'essayer de pouvoir discuter ensemble du processus de création aujourd'hui et maintenant. Et c'est vrai qu'on a parlé de la chambre à soi pour pouvoir introduire euh, ce thème et c- cette partie-là, sans pour autant essayer de se, de se comparer à, à ce que pouvait ressentir une femme euh, à l'époque de Virginia Woolf, et, et encore aujourd'hui même. Le but, c'était juste de parler de, la, de processus de création. On a tous les quatre... Euh, des vécus différents et une manière différente de pouvoir mettre en avant notre création et c'est vrai que le but n'est pas du tout de, de, de s'approprier quoi que ce soit ou d'essayer de transformer et de changer modifier cette, cette vision-là c'est vrai
2: c'est ça et donc je trouvais que c'était un thème très intéressant qui est très spécifique qui, euh, qui est un thème donc féministe et qui revient en femmes et qui est une lutte où je absolument pas de m'approprier quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est intéressant de réfléchir en ces temps de confinement à euh, oui, donc de la chambre à, à soi. Parce que je sais que c'est souvent des moments où on se retrouve en famille et où la promiscuité est assez euh, dérangeante, où parfois on est envahi. Et euh, même si c'est un thème, encore une fois, je le répète, c'est important de le souligner, qui appartient au féminisme et à la lutte féminine, je pense que tous on ressent peut-être la nécessité soit de, de s'extraire du monde et de retrouver notre chambre à nous. Je trouve que c'est un peu une, enfin, oui, une discussion qu'on peut tous avoir avec ce rapport à l'intimité, ce rapport à, à la chambre, ce rapport à, à un lieu qui nous serait propre, en fait. Un lieu propre, voilà.
0: Si j'ai bien compris, la chambre à soi, ce n'était pas juste euh, le lieu en lui-même, mais c'était aussi tout le contexte puisque dans le dans le livre elle parle des difficultés de voyager, des difficultés de pouvoir être dans un restaurant et pouvoir euh, s'approprier et avoir de l'inspiration et de pouvoir euh, écrire par exemple et dans le livre elle parle de la elle, elle compare euh, Shakespeare avec euh, la sœur de Shakespeare. Et donc il y a il y, a, y a tout il y a tout ce côté-là aussi qui est euh, intéressant, qui n'est pas juste un un lieu mais aussi toute une tout un contexte.
1: Une ouverture d'esprit de quoi, vraiment euh... vraiment
0: donc ce qui peut être intéressant à travers ce sujet et qu'on voulait euh, traiter euh, ensemble, c'était un peu le, le processus de création et que, quelles sont les conditions euh, convenables pour pouvoir euh, créer, pour pouvoir euh, être vraiment avec
2: soi et pouvoir avoir de l'inspiration. Est-ce que je me trompe, c'est cool C'est ça, oui. En partie, c'est ça, oui. <rire> c'est ça. Okay. J'ai fait, euh, parler d'un thème du féminisme et, et dire aussi... comme quoi quelque chose de très spécifique peut être aussi universel et on peut tous se reconnaître ouais. aussi là-dedans je pense. Fin. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, c'était une proposition comme ça, mais voir un peu. Bah je, je, da, je, suis ah, je suis d'accord. La,
1: la, l'analogie peut même, enfin, effectivement, donc s'appliquer euh, à ce, ce confinement, euh, puisque on n'a pas tous la chambre, la, la chance hmm. <rire> d'avoir une chambre à soi. <rire> et, euh, et effectivement, donc c'est vraiment euh, ce. ce, ce, ce... Ce lieu, enfin ce lieu qui n'est pas vraiment un lieu, mais ce, 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 ce symbole du lieu à soi pour pouvoir vraiment se poser, réfléchir. Et, et voilà, et comme je disais, c'est plutôt une, une ouverture d'esprit qu'un, qu'un lieu concret. Quoi.
0: Bien, voilà. Ça peut paraître bizarre, mais par exemple, quand on parle de chambre à soi pour un lieu où créer et se sentir à, avec soi-même, eh bien pour moi, ce n'est pas du tout euh, ma chambre. En fait, la, ma chambre, ce n'est pas du tout un endroit où je peux me sentir, euh, on va dire, en paix avec moi-même et de pouvoir créer et de pouvoir avoir de nouvelles idées qui germent. Donc, ce confinement, pour moi, il est horrible à ce niveau-là, puisque j'avais des projets que j'essaye que de lancer avec Sayane pour le Bombat, ou bien des, des projets que j'essaye de lancer, euh, par exemple, quand on a parlé de confinement créatif euh, avec, avec Jonathan Bertin qui essayait de pousser les gens à créer chez eux. Bien, pour moi, c'est horrible. Je n'arrive pas du tout à, à créer chez moi. Et c'est en sortant, c'est en voyant de nouvelles personnes, en voyant de nouveaux lieux, en faisant à peu près le même trajet euh, à peu près tous les jours en allant euh, jusqu'à l'université, par exemple. C'est dans ces moments-là, à l'extérieur, en bougeant, que je peux réussir à, à créer. C'est un grand mot, je ne veux pas être prétentieux, mais disons à, à vraiment pouvoir sortir euh, de, de, de ma routine et de pouvoir essayer de, de trouver de nouvelles choses, et de, de nouvelles idées. Et c'est en fait vraiment en bougeant. Et donc, ce confinement, pour moi, c'est, c'est presque une torture parce que j'ai l'impression que je fais du, du sur place. Alors que pour certains, c'est vraiment le, l'endroit rêvé où l'inspiration arrive, où ils peuvent prendre le temps, d'avoir le temps. Mais moi, ce n'est pas, pas du tout comme ça que je marche. Quoi. C'est presque par la pression que j'arrive à, à sortir des trucs. Et je voulais savoir un peu vous, est-ce que, est-ce que c'est dans ces moments-là où vous vous sentez le plus créatif Est-ce que c'est le contraire Voilà, dites-moi un peu tout.
1: Bah, moi, si je peux dire une petite chose, j'ai l'impression que l'inspiration et la créativité me vient dans une forme, en général, de, de souffrance. Déjà, j'ai l'impression qu'il faut être mal un peu, tu vois, il faut vivre quelque chose pour, euh, pour pouvoir euh, créer quelque chose à partir de ça, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je, je, je l'avais dit même un moment euh, dans un, dans un, dans le cortado du, du, du Wombat que, il faut qu'il m'arrive quelque chose pour que je puisse l'écrire. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis heureuse et, et quand je suis pleine et que je suis complète, j'ai pas besoin de prendre le temps de me poser sur mes problèmes et de les, de les écrire ou de me poser sur une réflexion euh, euh, poético-réflexive pour l'écrire. Euh, quand je suis pleinement heureuse et voilà, je, 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 je ne prends pas le temps de créer quelque chose, quoi alors que quand je suis plus renfermée sur moi-même ou que j'ai vécu quelque chose de fort ou que j'ai vécu quelque chose de triste ou, et qui en général euh, se, s'articule dans des relations sociales et dans des, dans des situations euh, extérieures à ma chambre. Quoi. Donc euh, okay. si, Malheureusement, si je reste dans ma chambre, euh, je ne pourrais rien écrire tu vois parce que je ne je, 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 je vis rien, je ne ressens rien. bon À part, oui, je pourrais écrire sur le confinement, mais après dix jours de confinement, qu'est-ce que ça me fait D'accord, si j'ai envie de me prêter à l'exercice, mais moi, j'aime bien écrire sur la, sur, sur la vie, sur les pensées, sur les réflexions, sur, euh, sur l'amour, beaucoup, sur ce qui nous arrive, sur les choses fortes de la vie. Ah. Et, ça. Et, là, et là, je ne les vis pas, parce que je, je, je ne vis pas grand-chose, au final, à part être avec moi-même, je ne vis pas grand-chose. Donc, euh, j'ai effectivement l'impression que j'ai moins de créativité. Enfin, je ne sais pas si j'en ai moins, mais j'ai moins d'inspiration, en tout cas. J'ai écrit qu'une seule fois depuis ces euh, 18 jours de confinement. là.
0: Et est-ce que tu sens que cette écriture, elle est très, Donc, elle est très autobiographique, en fait ça ne te, te viendrait jamais à l'idée de, de pouvoir ressentir ce que quel, quelqu'un d'autre ressent et de pouvoir après le retranscrire par écrit
1: bah, En fait, j'écris beaucoup en fonction de mes relations avec les gens. Quoi. Okay. Donc euh, Tu sais quand tu es confronté à une relation avec quelqu'un, voilà, tu, 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 tu discutes, vous réfléchissez ensemble et tout. Et puis quand tu as quitté cette personne, tu as quand même encore toujours les, les, les brides de réflexion qui te restent dans l'esprit et que tu interprètes ou que tu, tu, tu continues d'explorer toi-même, tout seul, chez, chez toi, après avoir vu la personne. Quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça, souvent, que je fonctionne. Je repense au moment, je repense à des sujets de discussion, à des discours. Et voilà, parfois, c'est avec des amis, parfois, c'est avec des amours. Et puis, bah, et j'écris sur ça, quoi. J'écris sur ce que j'interprète de l'autre, sur ce que je pense qu'il pense, sur ce que moi, je pense. Donc, c'est un petit peu autobiographique, mais c'est, en même temps, ça peut s'exporter à l'universel, en, ou en tout cas, euh, à une, voilà, une catégorie de gens qui, peut-être, pensent de la même manière ou quoi. Bah, après, il faut tout pour faire un monde. Donc, je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Mais, <rire> euh, mais je suis sûre qu'il y a aussi des gens qui ne pensent absolument pas comme moi. Mais euh, c'est, vrai que c'est, c'est vrai que maintenant que tu le pointes, c'est assez euh, autobiographique, mais euh, ça reste quand même... Euh, ça a une portée universelle, je crois.
0: Si on peut faire un peu de thérapie à travers cette émission, pourquoi pas, hein, tu sais On a la <rire> <Ouais.
1: rire>
0: est-ce,
3: est-ce que tu es ouais, tout de à à euh, dans ta chambre
1: euh, ben Là, par exemple, j'ai écrit une fois... Euh, donc, euh, sur ces 18 jours, et non, je, je me suis levée le matin un peu tracassée et je savais pas pourquoi. Enfin, moi, ouais, j'avais quelque chose qui me préoccupait, euh, un truc qui me trottait l'esprit. Et euh, je me suis fait un café, j'ai été me poser sur la terrasse avec le soleil sur moi et j'ai demandé à mon cahier qu'est-ce qui ne va pas. C'est la première chose que j'ai écrite qu'est-ce qu'il y a et voilà, j'ai, j'ai posé la question à ma, à ma feuille et ça m'a, ça m'a donné envie d'y répondre, quoi. tu vois ce que je veux dire C'est comme si quelqu'un d'autre me posait la question, mais j'avais, besoin, j'avais tellement tu sais, de mots, de phrases, de, 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 d'arguments, de contre-arguments qui, qui, qui se percutaient dans ma tête que j'avais besoin de le mettre sur papier pour que ça se, ça se calme, quoi. tu vois ce que je veux dire Que ça se canalise. Quoi. Et, euh, et donc voilà, et j'ai écrit pendant, euh, pendant une bonne demi-heure au soleil euh, et ça m'a fait un bien fou, quoi. Déjà pour arriver à me comprendre et puis euh, ouais pour arriver un petit peu à ouf, relâcher la pression de, de cette tension qu'il y avait dans mon esprit. Quoi. C'est super intéressant ça,
2: mais c'est justement peut-être un peu le, l'effet du confinement du coup.
1: Ouais, Pourquoi après ça, n'a, ça n'avait rien à voir avec le confinement, enfin si ça avait quand même à voir avec le confinement, mais… Euh... Le confinement
2: t'a, t'a donné la crainte, c'est un peu la condition ou la…
1: Bah, for- for- forcément, elle a... Ouais, ouais, elle a… Elle
2: a dû débuter con... quelque chose.
1: Bah, le, con- le confinement, ouais. euh, comment dire, euh, met en scène notre vie tous les jours. Donc euh, forcément, euh, <coughs> là, c'était, c'était, c'était des choses qui étaient, euh, qui étaient amenées par le confinement, euh, mais qui m'ont fait réfléchir euh, plus loin, évidemment. Enfin, tu vois, genre, euh, je ne vais pas vous lire ce que j'ai écrit, c'est très personnel, mais je vous conseille de non, le faire, sûr, de, 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 prendre, de prendre un peu le moment euh, et juste de demander à la, à la, à la feuille « What's happening in my head right now
0: ?» Donc tu conseilles enfin, le journaling à tous ceux qui sont en confinement
1: Je... C'est un conseil. Si vous sentez que vous êtes un peu blasé et que vous ne savez plus trop quoi penser, et ben justement, demandez un peu à votre cahier qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on est en train de penser là, toi et moi Enfin, toi, mon cerveau et moi-même, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est une chouette méthode que je. J'ai, d'habitude, j'ai vraiment pas du tout cette habitude. Je suis très à l'oral, forcément. Je, je, je lance un podcast avec toi, c'est aussi parce que j'aime l'oral plutôt que l'écrit. Et peut-être que je devrais me lancer là-dedans. Je sais pas. Mais toi, Adrien, qui est plutôt dans l'image et dans. Je ne veux pas te réduire à quelqu'un qui est juste réalisateur, mais comment tu arrives à être à continuer à être inspiré pour continuer à créer des courts-métrages Tu nous parlais la fois passée que tu avais créé un court-métrage en quarantaine, en parlant de la quarantaine. Ben oui, justement,
3: on parlait de, de lieu, mais euh, j'ai pas l'impression que moi, ça soit dans ma chambre, que je sois plus inspiré ou que quand je vais en café, je suis plus inspiré ou quoi. C'est pas forcément ça. J'ai plus l'impression que c'est un état de concentration, en fait. Ouais. Faut que j'arrive à me plonger dedans, que je sois n'importe où. Et, et là, ça marche, du coup, et ça, ça va bien. Quoi. Mais il faut juste avoir cette force de concentration qui est souvent très fatigante. Donc, quand je suis parfois rien fatigué ou quoi, j'arrive pas ou, ou ça, ça dérive beaucoup trop vite ou quoi. Mais sinon, ça peut être n'importe où, ça peut être un café quand il y a du bruit, quand il y a de la musique euh, qui tape pour, les trucs comme ça ou quoi. Si j'arrive à me plonger dans cette idée de scénario et de, de, ou de n'importe quelle idée, que ce soit scénario ou d'autres choses euh, créatives ou pas ou quoi, tant que j'arrive à me concentrer et à m'imaginer le truc, j'arrive à, à obstruer tout le reste de l'univers qui est autour de moi, on va dire. Et j'arrive à me renfermer un peu juste sur mes pensées et voilà. Après, le, un moment où ça marche le mieux, pour moi, c'est souvent quand je quand je veux m'endormir en fait. C'est juste le moment avant de s'endormir ou quoi. Là, je suis sur le, je suis dans mon lit, je ne fais rien d'autre et du coup, je suis, je suis forcément seul avec moi-même. Il n'y a pas de bruit forcément ailleurs ni rien, c'est fort calme. Et c'est là où j'arrive le plus à, à, à y arriver. Maintenant, il y a souvent le moment, où, forcément, si je suis fatigué, je m'endors vite au quoi. Mais il y a parfois des moments aussi j'ai un peu des insomnies. C'est parfois là où je suis le plus créatif. Je, je ne fais rien, je suis coincé dans mon lit et là, je suis obligé d'être seul avec moi-même à, à, à devoir penser. Et du coup, j'essaie de penser alors à ça, à tel type de scénario ou à tel type d'idée qui fonctionnerait bien. Et, et voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et toi, Sékou cool.
2: Alors moi, c'est un peu différent que vous deux, tout en étant très semblable en fait, mais euh, j'ai toujours été très solitaire et donc j'ai un rapport donc, euh, créatif qui est lié aussi à la solitude. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça que le confinement okay. est intéressant, mais on va dire qu'il ne change pas énormément de choses à ma vie ou à ma créativité en tant que telle, parce que c'est vrai qu'on a besoin un peu des, entre guillemets, pulsations du monde pour pouvoir... Euh, s'imprégner, euh, ressentir, vibrer pour après un, un peu les retranscrire. Mais j'ai l'impression que je peux aussi, euh, par ma solitude, m'échapper. Ou... Enfin, j'ai pas l'impression que en fait, le confinement nous coupe de la pulsation du monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il nous coupe ouais. du monde et de l'échange social. Et euh, toutes ces mesures de distanciation sont d'office des espèces de, de fractures dans notre rapport à, à la société. Mais je trouve aussi que, paradoxalement, on sent très, très fort le monde. On sent très, très fort la société. On sent très, très fort le, le social, mais qui prend des formes différentes. Là, par exemple, on parle sur Skype, mais il y a plein d'autres manières de le ressentir. Par, enfin, on parlait des mêmes la dernière fois et on rigolait, on en rigolait. Mais pour moi, c'est des catalyseurs aussi de, de pulsations. Et a, enfin, ça se voit dans les infos. On a même besoin de s'échapper de ça. Et, euh, donc, on peut encore rester dans le monde, même en étant très seul, en fait. Et c'est justement ce que les réseaux sociaux et la société nous permettent. Enfin, que 2020... Et le monde contemporain nous permet de faire. Et donc, moi, je ne me sens pas coupé du monde. Et comme je disais, j'ai un rapport à la créativité qui est assez solitaire. Donc, euh, pour écrire, pour penser, pour, euh, pour vivre des choses par la fiction, par exemple, je, je le fais de manière assez spontanée, assez solitaire pour le répéter, encore une fois. Euh... Mais après, hein. je voudrais rebondir sur ce, que, ce qu'a dit Sayane, je trouve que c'est très vrai. C'est que l'écriture, c'était une disposition d'esprit, qu'il fallait être en souffrance pour écrire. Je trouve que c'est très vrai. Parce que, après, il n'y a pas aussi une idée de romantiser ce qu'on vit, etc., mais il y a aussi cette idée de, d'état d'esprit, quoi. Je pense que... On est très sol- quand on est très solitaire, on est confronté à nos émotions. Et quand on est confronté à nos émotions, on n'est pas forcément en état de souffrance, mais en état de, de ressentiment. Oui, de, ouais, de quand de ouais. souffrance, la, émotion,
1: pas... je... la, la souffrance, ce n'est pas euh, avoir été euh, mise à terre par la vie et chotée au sol. Ce n'est pas ça, hein, mais euh, c'est, voilà, des petites, euh, c'est des petites euh, euh, souffrances, des petites déceptions personnelles, des petits chagrins d'amour, c'est des petits... Ouais. Euh, des petites disputes euh, de, de, de famille d'amis euh, ou des ou des choses très intrinsèques hein, voilà qui ne regarde que nous et qui ne fait souffrir que nous mais enfin voilà donc c'est pas euh, je dis pas qu'il faut s'être fait euh, euh, tabasser enfin euh, voilà pas ça que non, c'est... Non.
2: C'est... moi ce que je voulais dire c'est justement ça c'est que en fait tu l'émotion avant de mm-hmm. c'est une, une partie de cette émotion mais Enfin, à partir du moment où on est confronté à, je sais pas moi, à la vérité d'une émotion,
1: ouais, on voilà, est c'est ça, ça. à la
2: transcrire et à la réinjecter dans, mm-hmm. dans l'écrit, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on peut vivre. Quand même, oui, on est en train fait d'une foule, comme as dit Adrien. Mais euh... qu'est-ce que tu dis Pardon
3: Ça, c'est différent, je trouve. C'est une question d'expérience, plutôt. C'est une question de, de vivre des choses, c'est-à-dire de, vivre, de ressentir différentes émotions et différentes, différents moments de vie ou quoi et essayer mmh. de les retranscrire, mais c'est pas forcément dans la souffrance, je trouve. C'est parfois aussi dans les petits moments de, de bonheur ou des trucs comme ça aussi qu'on essaie de retranscrire.
1: Mais il y a Moi, moins c'est... d'inspiration dans ces moments-là
3: bah chacun fonctionne comme on a, on a
1: moins on, on a moins envie de l'écrire dans ces moments-là. Enfin moi en tout cas j'en, j'en ai fait l'expérience et je me suis posé la question de putain c'est marrant ça fait trois mois que j'ai pas écrit trois mois pourquoi qu'est-ce que j'ai fait ces trois derniers mois et en fait euh, voilà je venais de rencontrer une fille ou enfin tu vois je sais pas tu vois genre euh, je, j'étais j'étais pleinement heureuse et et, et dans le bonheur euh, et je me sentais pleine et complète comme j'ai dit et je, je tout à coup je me suis rendu compte euh, trois mois plus tard que j'avais pas pris le temps de l'écrire quoi. J'en avais pas envie, tu vois ce que je veux dire J'avais que envie des enfin c'est comme c'est coudi, c'est une disposition d'esprit où on se confronte à nos émotions, à nos sentiments et tout ça et quand on est c'est comme quand on est en pleine santé, on se dit pas ouh je suis en pleine santé, c'est quand tu es malade que tu te dis putain, j'aimerais bien être en bonne santé, tu vois. Bah je trouve que c'est la même chose pour l'écriture quoi. Non, ben une... moi je suis pas je suis pas vraiment
0: d'accord avec euh, avec ce que vous dites, enfin pas c'est pas que je ne suis pas d'accord, ce que je veux dire c'est que je le ressens complètement différemment c'est parce que moi justement, j'ai pas du tout cette culture de l'écrit. Et moi, il faut que j'en parle, il faut que je partage avec quelqu'un pour pouvoir réussir à mettre en place mes idées, mettre en place comment je veux présenter une certaine situation ou une certaine émotion que j'ai pu ressentir. Et souvent, quand je suis seul, un peu comme en ce moment-ci, je n'arrive pas justement à, à créer, à mettre sur papier et à, et à pouvoir créer ce que j'ai envie de créer, parce qu'il faut que je puisse le partager, il faut que je puisse le dire. En fait, il faut que ça existe dans la réalité ce que je dis, donc c'est-à-dire à l'oral. Il faut que les, les paroles existent dans une certaine sphère collective pour que je puisse réussir à mettre en ordre mes idées et après pouvoir créer. Alors c'est vrai que le processus de création en lui-même va peut-être se retrouver tout seul, mais tout ce qui est avant dans l'organisation de mes pensées se fera avec quelqu'un d'autre. Donc je suis très différent, et c'est, c'est souvent quand je suis seul que je n'arrive pas du tout à, à faire ressortir ce que j'ai, ce que j'ai envie.
1: Mais ça, je suis d'accord avec toi, le fait de l'écrire ou de le dire, ça fait exister la chose, ça fait exister l'idée et, euh, et ça, je suis tout à fait d'accord et je l'ai toujours pensé, vraiment, quand, justement, quand, quand on ne sait pas trop quoi penser ou quand on réfléchit trop et qu'on ne l'a jamais dit tout haut ou qu'on ne l'a jamais écrit, bah, c'est un peu comme si on n'avait jamais fait exister cette vérité ou, et, et je trouve que c'est pour ça que c'est important que ce soit de l'écrire ou de le dire.
0: Ça devient euh, presque concret en fait
1: Ouais, c'est ça, c'est, tu fais vraiment exister la chose, tu fais exister la vérité que tu as envie de te faire. Et, et après, je trouve que c'est bien, l'oral c'est bien aussi, mais le problème c'est que c'est, alors, ça dénature un petit peu juste ta, ton idée hyper individuelle, tu vois, parce que tu confrontes, donc en même temps, tu es peut-être parfois influencé par, une, par le mode de pensée mm-hmm. de ton interlocuteur ou quoi, ok, donc c'est plus que toi qui penses que tu penses, quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'est, c'est un est-ce, échange alors.
0: Est-ce une mauvaise chose Je ne sais pas.
1: Parce que parfois, bah... se retrouver
0: seul avec sa création, sans pouvoir réussir à garder le meilleur et de pouvoir le partager avec le meilleur de l'autre pers- des autres personnes que tu as en face de toi, ça peut permettre de créer quelque chose d'encore plus flamboyant, disons. Après, je ne sais pas. Il y a, je sais qu'il y a certains scénaristes, okay. par exemple, dans, dans votre cas, parce que je, je parle de scénaristes ou de, d'auteurs, euh, qui, qui ont besoin parfois de le partager avec quelqu'un d'autre. pour. Euh...
2: Après, moi, je pense que j'ai un avis assez tranché là-dessus. Ouais, c'est ok un peu de dire ça mais moi je pense que malgré tout même si on arrive à rentrer en résonance avec le monde à travers euh, un écrit ou, euh, un texte ou quelque chose même un partage ne serait-ce même que, que des images qui, euh, qui ne serait-ce qu'une fin qui sont une forme d'écriture hein. on écrit avec des images on peut écrire avec des mots on écrit tout le temps en fait on enfin que ce soit euh, verbalisé ou que ce soit imagé ou que ce soit enfin euh, phrasé bref moi je pense qu'il y a un peu une tragédie au créateur, c'est qu'il n'est, euh, il, il parle et il peut rentrer en résonance avec le monde, mais malgré tout, il y aura malgré, il y aura malgré tout pardon, un échec. Il pourra pas entièrement rentrer en dialogue avec le monde. Ou bien le monde ne pourra pas entièrement restituer sa parole première ou sa parole originelle. J'ai l'impression mm-hmm. qu'il y a eu euh, de l'ordre de ça. Récemment, je, je me suis penché sur le mythe de Babel. Vous savez, la tour qu'ont construit les hommes. En gros, l'histoire de Babel, c'est... Les hommes qui ont décidé de construire une tour et avant, donc tout le monde se parlait et avait la même langue, mais euh, ils voulaient donc concurrencer des dieux en montant le plus haut, de manière verticale. Et les dieux, pour leur punir de leur prétention de vouloir accéder au divin, les a punis, a décidé de détruire la tour et en détruisant la tour, tous les hommes euh, ont parlé donc différents. Langue,
1: se sont retrouvés complètement mélangés, expulsés dans des cultures qui n'étaient pas la leur. Et donc, il y a cette idée de multilinguisme et de multiculturalité autour de cette tour de Babel.
2: Et moi, ce qui m'intéresse super fort, c'est qu'il y a un personnage dans ce mythe qui a été condamné à, je pense, la pire des sentences, c'est Nemrod, qui était donc, euh, l'instigateur, le roi qui, avait donné, euh, enfin, qui a donné ou a lancé la, l'impulsion de cette construction, de cette tour, qui lui a été condamné à ne parler une langue que lui seul peut comprendre et à ne comprendre aucune des autres langues. Je me trouve dans une solitude totale, dans une solitude originelle qui, moi, me fait un peu penser... Enfin, je ne sais pas quand, j'ai entendu parler de la tragédie de Nemrod et de, son, de cette malédiction, en fait, de ne jamais pouvoir entièrement rentrer en dialogue avec le monde. J'ai pensé à la condition du créateur, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. On parle chacun de notre langue, on peut essayer de créer des ponts, on peut le faire, et je pense que si on a tous plus ou moins ici choisi des, des chemins d'art où on a tous été touchés ou vibrés par euh, une œuvre d'art, on a tous vibré avec une œuvre d'art. Je pense qu'il y a aussi cette tragédie de se dire qu'on ne pourra jamais comp- complètement comprendre ce que quelqu'un a voulu dire, ou même nous, on ne pourra jamais entièrement communiquer ce qu'on veut dire, et qu'il y a mm-hmm. un dialogue de sourds qui se fait, ou je ne sais pas. Une, une sorte ouais, de malédiction du
0: créateur incompris,
2: quoi. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu de, de ça, il y a une tragédie, il y a, un, il y a quelque chose qui ne sera jamais vraiment restitué. On peut essayer.
3: Je comprends ce que tu veux dire, là, par contre,
1: mais... Bah après, 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 est-ce que c'est quelque chose de, de grave euh, ou pas, quoi Peut-être que la personne qui sera, voilà, qui tout à coup sera confrontée à notre, notre création, notre art ou quoi, il va peut-être pas comprendre exactement notre langage, il va peut-être pas comprendre chaque mot, chaque terme, chaque idée, mais justement, l'idée, de, le but aussi de l'art, c'est que la personne qui est en contact avec puisse se faire sa propre histoire, tu vois ta propre ouais. interprétation de ce que tu as créé, toi. Et c'est ça oui. aussi que le, cré- le créateur doit se dire, c'est qu'il ne crée pas pour les autres, enfin tu vois ce que je veux dire, enfin il crée pour lui et les autres regardent pour eux, mais enfin tu vois ce que je veux dire, ou écoute, oui, donc, ou, Il ou doit réussir il à faire, faire le deuil
0: de ne pas pouvoir être compris par tout le monde et que de, ben. d'autres personnes arriveront à faire une définition de sa création que lui n'aimera oui. peut-être pas. Oui. C'est un oui. peu oui. horrible, non
1: Le créateur doit pouvoir accepter que son message euh, n'a pas été euh, reçu. Euh, N'a pas été, il doit accepter que la compréhension, la compréhension se fait différemment d'une personne à l'autre, quoi, je pense, quoi, parce que sinon, alors oui, il sera torturé toute sa vie, il va se sentir incompris, il va finir dans le, le malheur et la solitude, et alors, c'est pas une bonne chose non plus. Mm-hmm.
2: Mais c'est une forme de violence, moi, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une forme de violence à... quand on communique quelque chose, quand on enfante quelque chose, parce qu'en fait, le rapport de création, c'est un peu un rapport de parenté assez, assez norme enfin, assez, assez banal, tu, tu as un enfant et tu te projettes en lui, c'est un peu entre guillemets, la continuité, enfin, euh, mm-hmm. de tes pensées, de ton fruit, de ton expérience, quoi. Je sais qu'il y a certains parents qui sont, euh, qui se voient dans leurs enfants, enfin, je ne sais pas, tout ce mythe-là, et euh, à partir d'un moment, ton enfant prend une vie individuelle, quand je pense qu'on se, on se sépare les œuvres d'art ou leur propre vie, et elles ne sont mm-hmm. pas liées à la vie de leur auteur, ouais. mais, euh, elles sont indissociables, mais malgré tout, elles peuvent toucher, impacter les gens différemment, et c'est, c'est ça. Enfin, c'est un peu tragique tout en étant bénéfique, quoi.
1: Ouais. Tragique pour le créateur, mais bénéfique pour la création.
2: On est ah, passé bravo. du mythe de Babel à la création, la
0: solitude. C'était, c'était une grande digression, mais très bien. C'était pour un la super soli- thème, c'est soli- cool,
1: bravo. Pour la solitude, c'est c'écoute cool. T'as envie d'écouter une musique un peu euh, euh, slamée, poétisée. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Scylla.
2: Ça me dit ah, quelque ça chose. Ça me dit un truc de ouf.
1: Ben, c'est un gars euh, qui euh, fait de la musique, euh, qui fait des, des textes euh, assez chouettes. Et son, son pian... son, son... C'est le gars qui fait de la musique pour lui, c'est un pianiste euh, qui fait de, des musiques, euh, des mélodies absolument magnifiques. Et donc la chanson « Solitude » de Scylla ouais. est, vra- est vraiment très très, très belle. Voilà.
2: Ça s'écrit comment Scylla
1: euh, S-C-Y-2-Z-L-A.
2: J'ai noté ça, je, euh, j'ai regardé.
1: Voilà, je te la conseille et je vous la conseille à tous, évidemment, euh, si vous voulez un petit moment, euh, tu sais, c'est le genre de musique un peu réflexive, quoi, tu vois.
0: On la mettra en barre d'infos pour que vous puissiez euh, l'écouter. Sur ce, Sayane, de quoi tu voulais nous parler
1: Alors, ben, moi, je voulais euh, tout d'abord euh, vous dire que ça y est, j'ai commencé à regarder les séries de Netflix. <rire> voilà, bravo Je me suis, euh, je me suis résolue, euh, oui, oui, voilà, à me plonger un peu dedans. Et voilà, j'étais agréablement surprise parce que la première série sur laquelle j'ai cliqué, parce qu'en général, je trouve qu'on perd déjà beaucoup de temps à trouver The One, quoi, la bonne série qui va être incroyable. Et au final, on perd une demi-heure, on clique sur une série qui a chié et qui nous emmerde et on se dit qu'on n'a plus du tout <rire> envie de retourner sur Netflix. <rire> Mais donc, du coup, là, j'ai cliqué sur euh, une série, euh, voilà, et euh, je ne me suis pas posé de questions. Et euh, c'était la série Unorthodoxe, enfin la mini-série plutôt, donc... Euh un orthodoxe qui euh, qui est quand même une mini-série assez euh, étonnante parce que c'est euh, donc une histoire sur les juifs acidiques de, de Brooklyn donc euh, à New York. Donc euh, acidique c'est, euh, c'est, voilà, c'est la forme de pensée religieuse euh, de et enfin une caractéristique religieuse et sociale des juifs modernes qui qui sont qui est né à, en Europe de l'Est. Et euh, donc là, on est sur euh, une histoire vraie d'une, d'une jeune femme qui euh, qui a décidé de rompre en fait avec sa communauté euh, ultra orthodoxe parce que donc la, la, vraiment la communauté euh, acidique, c'est vraiment euh, elle, elle insiste très fort sur la communion euh, euh, joyeuse avec Dieu. Il y a vraiment cette idée de d'aimer en faisant euh, euh, une une bonne œuvre pour autrui et c'est, et c'est très très discipliné quoi. Donc euh, cette communauté, elle est vraiment là. Pour, euh, allez, pour réparer un petit peu les, les frais de la, de la Shoah. Quoi. Donc, en gros, c'est vraiment cette communauté qui reste vraiment entre Juives. Avec, euh, enfin, même, je veux dire, c'est, on est censé être dans un monde moderne, mais là, on garde vraiment quand même des, des une manière de faire, une manière d'être, une manière, un mode de vie qui est quand même très, très... Euh, Limité en tout cas dans la modernité, et on est vraiment là dans une idée de reproduction pour refaire, pour faire grandir cette communauté, pour, pour, voilà, pour qu'elle reprenne un petit peu sa place dans le monde, et pour récupérer un peu les pertes de tous les juifs qui sont morts. Euh... Voilà. Et donc c'est un, c'est, un, c'est un sujet qui n'est pas très joyeux à la base, mais là on se focus vraiment, donc c'est une mini-série en quatre épisodes, donc c'est vraiment traité comme un, comme un long métrage. Les, les, les mini-séries en général, c'est un peu, le, c'est un peu l'idée, quoi, qu'elles se. C'est pour ça que c'est pour ça que j'étais étonné quand t'as dit que t'avais regardé qu'un seul épisode, c'est cool parce que moi justement je, je je l'ai regardé comme un film en fait quoi, tu vois c'est vraiment quatre épisodes de 50 minutes, je les ai regardés presque en une fois, enfin j'ai fait peut-être une petite pause euh, sur sur l'après-midi mais j'ai, j'ai j'ai tout regardé le même, la, même après-midi, la, la même après-midi pardon Et donc voilà, là on est. Parce que je trouve que c'est vraiment un microcosme assez étonnant, quoi. Donc, euh, et on n'a pas eu encore l'habitude d'avoir ce ce, ce rendu de ce type de communauté, je trouve, euh, dans les séries euh, de Netflix en tout cas. Euh, Enfin, moi je connaissais absolument rien de cette euh, même religion, quoi. Enfin, je. Je je connaissais rien, je connaissais rien à ce type de communauté, à ce petit microcosme. Et. et je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc qui vivait un peu en dehors de notre de notre monde quoi. Tu vois, c'est vraiment euh, on est un peu dans un monde déjà où la femme a une place toute particulière euh, qui est complètement arriérée. quoi. Donc euh, de nouveau, elle est là vraiment pour euh, avoir un mari et se reproduire et s'occuper de, de la maison et s'occuper de l'enfant et s'occuper, enfin euh, voilà, et de son mari aussi. C'est tout pour faire plaisir au mari quoi. Mais je veux dire Mais même les euh, Comme je joue... Ouais voilà, il y a des hiérarchies donc non seulement entre les hommes et les femmes et en plus entre les vieux et les jeunes. Enfin, donc vraiment genre euh, c'est vraiment un monde où, par exemple la femme doit porter une perruque après le mariage parce qu'après le mariage on lui rase les cheveux et elle doit porter une perruque parce que euh, pour enfin pour pas être impudique envers, en montrant ses cheveux à, à leur mari et aux gens dans la rue quoi euh, puis c'est voilà c'est des mariages arrangés c'est des ouais, des hiérarchies sociales dans la communauté voilà donc déjà entre mes femmes mais aussi avec les personnes âgées euh, c'est vraiment les personnes âgées qui vont conseiller les plus jeunes sur leur mani- sur la manière de faire et tout c'est vraiment euh, et c'est un monde où aussi on doit parfois euh, voilà expliquer tout à coup à la femme euh, que à quoi ça va servir euh, son vagin euh, pendant la nuit de noces euh, et certaines femmes euh, en tout cas le personnage principal euh, 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 qui s'appelle Esty, et ben euh, elle savait même pas limite qu'elle avait un vagin quoi tu vois genre enfin euh, donc il y a c'est, c'est quand même un il un, un ravin entre notre monde et, et, c'est, et ce type de communauté qui vivent pourtant en 2020 quoi tu vois donc euh, j'avais ça. vu une
0: scène dans cette série où on voit euh, le, le mari et donc Estie qui, qui mangent ensemble en face à face
1: mmh. et
0: alors la, Estie met sa main sur euh, la table et puis le mari va, va à peine toucher sa main et c'est vraiment un, un monde complètement entier qui va s'ouvrir à elle, elle n'avait jamais découvert que c'était possible d'avoir une interaction entre euh, un protagoniste masculin et elle quoi mmh, non,
1: c'est bah, déjà, d- déjà en fait on rentre dans le truc c- il voilà, bon, euh, y a une espèce de 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 linéarité enfin euh, temporelle qui est, qui, est, qui est mise à mal parce que euh, dans chaque épisode, on aura des flashbacks euh, vraiment qui vont enfin euh, qui vont euh, un petit peu ponctuer si tu veux la, 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 la vie de la, de la nana mais et on, où on va aller crescendo un petit peu sur ces sur ces moments euh, Enfin, on va alterner un petit peu entre son ancienne vie, son mariage, petit à petit son désenchantement, sa désillusion un petit peu du bonheur qu'elle croyait atteindre en épousant euh, un homme, quoi. Et, euh, et un petit peu la désillusion du bonheur que, que, que Dieu lui avait promis, quoi, si tu veux, quoi, parce qu'ils sont ultra, ultra orthodoxes, quoi, vraiment. Et puis, on alterne avec les scènes du présent euh, où on découvre... Euh, enfin, voilà, où elle découvre, euh, et elle découvre Berlin, donc elle découvre l'Europe, elle découvre le monde moderne, elle découvre un petit peu... Euh, euh, voilà une ville dans laquelle elle s'est exilée qui est à mille lieues de ce qu'elle a toujours pu vivre elle n'a jamais été autre part que dans sa communauté et elle a 19 ans donc euh, elle n'a jamais rien vu d'autre quoi. elle n'a jamais été en contact avec d'autres gens euh, qui, qui, qui vivent une vie j'ai envie de dire bon, normale bon, après c'est vraiment entre guillemets parce qu'il y a aussi un truc très important c'est qu'on euh, est euh, enfin je veux dire elle, elle critique jamais vraiment son, sa communauté quoi, tu vois elle va jamais euh, diaboliser sa communauté ou quoi, ok Elle, elle euh, et, et c'est pour ça qu'elle utilise un peu le terme euh, rompre et pas euh, s'échapper ou fuir, parce qu'elle veut, euh, elle insiste sur le fait que euh, elle veut pas considérer c- cette communauté comme une prison, quoi. Et elle veut pas considérer qu'elle était en prison, quoi. Elle, elle insiste que c'est pas fuir, parce que elle veut pas laisser entendre cette idée de, de, de cloisonnement parmi les siens. Enfin euh, voilà, c'est, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, les, les deux créatrices, donc euh, Alexa Karolinski et Anna Winger, euh, Anna Winger qui avait déjà euh, fait une série, je crois, qui avait très bien fonctionné, c'était euh, « Deutschland 83 ». Enfin bref, ça c'est, ça, c'est autre chose encore. Mais donc, elles ont vraiment voulu ron- rendre compte de cette euh, complexité, quoi. Donc, ce euh, n'est pas juste fuir un endroit et... Voilà, mais c'est vraiment rendre compte de cette complexité au long des quatre épisodes qui sont vraiment euh, à consommer comme un film pour ma part en tout cas et euh, voilà c'est vraiment une quête c'est, c'est, une, c'est une quête d'autonomie c'est, c'est du personnage principal elle a 19 ans elle est mariée elle est enceinte euh, et euh, elle décide de partir sans le dire à personne mais ça veut pas dire fuir enfin euh, pour elle en tout cas elle l'explique à un moment dans, euh, dans, les, dans un des épisodes donc euh, on est vraiment dans une espèce plutôt de de, 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 de récit euh, initiatique euh, voilà, vers sa liberté enfin euh, de, de, c'est, c'est, c'est un peu un récit initiatique et en même temps une espèce de thriller parce que bon, forcément, il euh, y a quand même les, 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 sa communauté, son mari qui va essayer de la, de la ramener à la maison. Mais, euh, mais euh, honnêtement, euh, voilà, moi j'ai trouvé ça, euh, j'ai vraiment trouvé ça super parce que il y a vraiment, euh, on va vraiment euh, être à fond avec cette nana en fait. Vraiment, euh, on, on, c'est, c'est super, euh, l'écriture est, est super empathique en fait parce que on, on voit vraiment comment elle gère les nouveaux codes sociaux euh, auxquels elle est confrontée, euh, en tout cas à Berlin. Et puis, euh, voilà, du fait qu'elle se débarrasse vraiment du, du poids, du carcan religieux qui pesait sur ses épaules. Et puis vraiment, il y a ce, il y a, il y a ce côté... Euh, voilà. Oui, c'est, 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 un peu, c'est, c'est un peu bouleversant, moi je trouve, vraiment. Il y a, parce qu'il y a même des scènes qui m'ont donné genre des, 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 des frissons, puisqu'il enfin, y a un moment... Euh, euh, quand elle arrive à Berlin, euh, déjà, elle euh, elle, elle, a, elle, a jamais, elle s'est jamais mise en maillot devant des gens et tout. Et là, elle rencontre une bande de jeunes qui vont au lac. Et euh, déjà, il euh, y a vraiment ce côté euh, un peu les questions difficiles qui sont abordées par rapport euh, bah, voilà, à la mémoire de la Shoah à Berlin même. Donc euh, déjà, ce lac, euh, à un moment, il y a un gars qui dit « Bon, ben, dans ce lac, euh, les Allemands tuaient les gens qui essayaient de, de, de le traverser pour, pour, pour fuir. » Donc euh, voilà. Et donc, elle, elle est un peu là sur la plage en mode euh, « Et maintenant ?» Et puis, il dit « Et maintenant ?» Tu peux nager aussi loin que tu veux. Tu es libre, tu vois. Genre euh... Donc, tout le monde va mmh. nager. Et elle, elle reste un peu en retrait comme ça. puis, on lui dit « T'inquiète, vas-y, vas-y. » Elle se dit « Bon, elle enlève sa chemise. » Et puis, c'est tout, quoi. Elle y va, euh, va tout habillée. Et je trouve que c'est super bouleversant parce qu'elle arrive comme ça en plein milieu de l'eau. Et tu la vois qui, enfin, elle souffle. Elle enlève sa perruque devant tout le monde. Elle s'en fout. Elle elle est libérée, elle respire et c'est vraiment c'est génial, c'est super, ça ça m'a donné des frissons quoi. Donc euh, quatre épisodes, super euh, prenant, super intense, très bien filmé, très bonne histoire contextuelle, historique, euh, personnelle, euh, religieuse, sociale, super complet.
0: Un devoir de mémoire très important.
1: Ce qui est peut-être vraiment.
2: important aussi, c'est que ce ce retour à soi aussi se fait par la musique beaucoup. Cette importance de la musique. Sans spoiler ouais. quoi que ce soit, c'est juste ouais. que
1: un moment bah, t'as raison. J'ai...
2: j'ai pas voulu t'interrompre pendant que tu disais ton que tu... que tu parlais de la série, mais tu disais à un moment que oui il y avait des enfin, y a des lois qui sont oppressives dans la société acide et notamment le fait que les femmes n'ont pas le droit de jouer de la musique n'ont pas ouais. le droit de faire de la musique.
1: Et et là je voulais, là pas... je voulais pas spoiler non plus parce que ça c'est pas c'est dit pas spécialement de... dans le c'est pas dit spécialement dans le dans le synopsis ou dans le ou dans la bande annonce, mais euh... oh, bon bah, fait... oui.
2: par exemple je trouve pas que ce que je viens de dire était un spoil. Non, enfin, spoil, mais c'est, juste, c'est juste que ça, ça,
1: ça, ça aura une importance, le fait qu'elle puisse pas. Enfin, parce que donc voilà, donc on est, mais aussi dans la dans la culture, euh, dans la religion euh, acidique, euh, la musique est quelque chose de très important et les hommes qui chantent entre eux et de ça donc dans les événements même euh, juste dans les dans les dans les moments de prière ou dans les moments de... ils chantent tout le temps, ils dansent tout le temps et c'est super important effectivement donc c'est peut-être vrai qu'il fallait le souligner sans spoiler et que du coup les femmes n'ont pas le droit de chanter devant les hommes puisque c'est comme si ça leur c'était c'est, c'est comme c'est vu comme un manque de respect, c'est vu comme euh, un manque d'humilité comme euh... Et donc les femmes n'ont pas le droit de chanter et genre même au tout début de la rencontre entre l'homme et la femme, euh, elle lui dit euh, t'aimes bien la musique et il dit ah ouais j'adore même parfois avec mes frères on en fait un, un. et puis il dit et toi et elle fait est-ce que j'en fais et il dit <rire> non raconte pas de conneries et non non est-ce que tu aimes bien <rire> tu vois donc mm. c'est, même pas envisa- c'est même pas envisageable quoi ouais. tu vois mais euh, franchement euh, à conseiller donc un orthodoxe très facile à, 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 consom- <rire> à consommer à regarder Pardon. <rire> C'est À cool. attendez. <rire> <rire> ah, regarder. Euh...
0: Et sinon, Adrien, qu'est-ce que tu as pu euh, voir, écouter, euh, consommer euh, cette dernière Non, <rire> euh... oh, oui, bah, je ne regarde pas beaucoup de séries, je ne
3: regarde pas euh, beaucoup de films non plus en ce moment, ni rien. Donc, quoi euh... pour ouais. c'est pas parler de ça. Je redécouvre un livre, par contre, c'est de James Elroy.
1: Oh, waouh, j'adore.
3: Euh, ouais, c'est ça, ça, c'est un grand... Euh romancier mmh. que j'adore beaucoup chez lui, c'est, c'est euh, le pur polar américain, très Los Angeles, roman noir, euh, et c'est lui qui a écrit le Dahlia Noir notamment, qui est un hein, de mmh. euh, elle est confidentielle aussi, qui était connue grâce au film, mmh. euh, euh, voilà, et là je lis euh, American Dead Trip, c'est sur la mort de, enfin tout ce qui se passe autour de la mort de JFK, Okay. Euh, là, on est à 63 et euh, complot ou pas avec des flics qui essaient d'enquêter là-dessus, avec euh, des flics corrompus, avec euh, euh, ce genre de bandits qui essayent un peu avec la mafia qui est liée un peu tout ça. Enfin, c'est vraiment un ce genre de délire là quoi. Et euh, ça je retrouve un peu ce, ce goût à la lecture là euh, avec lui en ce moment et ça me tire et du moment. Donc voilà.
1: Ouais, un peu super intéressant. Je, je, ce que j'adore vraiment dans le roman noir et dans les livres de James Ellroy justement, c'est que au final, euh, la résolution de l'enquête, elle a vraiment pas d'importance, quoi. À, à, à la fin, on sait limite même pas, enfin, si, on sait qui a, a fait le coup, mais c'est vraiment, c'est, c'est même pas ce qui nous intéresse, quoi. Et il arrive vraiment à nous, ren- à nous renvoyer cette idée de je veux savoir qui est cet enquêteur et pourquoi est-ce que tout à coup, on le voit partir en couille et on, 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 on a vraiment en introspection totale dans son, dans sa psychologie et au final, il veut, voilà, il veut, il veut atteindre un méchant, mais c'est, 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 c'est sa monstruosité qui est révélée dans le, dans le, au, au long, le long du livre. Quoi. Donc, je trouve ça vraiment incroyable. Voilà.
3: Et c'est comment ça dérape, quoi. comment il veut faire ouais. enquête, comment ça dérape et comment il s'embourge de plus en plus dedans, à être de plus en plus emmêlé dans des, dans des mauvaises affaires et des trucs comme ça et tout. Et ça devient de plus en plus violent et il y a de plus en plus bah, de morts, entre autres, les, les, des trafics ou des trucs comme ça et tout. Et c'est, c'est vraiment prenant à ce niveau-là. Quoi, en fait.
1: mm-hmm bah ben, euh, ouais. à ce, ce niveau là moi j'ai une série un peu noire euh, que j'ai commencé à regarder une série euh, flamande qui s'appelle undercover et euh, bon j'ai regardé que les quatre premiers épisodes mais super intéressant déjà regarder une série flamande je trouve ça chouette parce qu'ils ont ils sont vraiment là avec leur accent leur truc et tout et je c'est une série belge quoi donc euh, je trouve ça chouette de regarder ce qui se fait aussi euh, du côté flamand et pas me focus que sur le côté francophone parce que je fais mon mémoire sur le côté francophone mais euh, et du coup c'est vraiment une série noire parce que donc undercover donc c'est sous couverture quoi t'as deux flics qui sont sous couverture pour essayer de d'arrêter un des plus grands euh, marchands d'extasie euh, euh, à l'échelle européenne Quoi, voire mondial et tout ça se passe près d'envers en fait, dans la vie réelle aussi. Hein, je parle donc, euh, c'est vraiment. Euh... Et il euh... et y a vraiment cette idée que, au final, euh, le flic qui est sous couverture, bah, il se perd un petit peu dans son dédoublement d'identité, quoi. Tu vois, donc euh, mmh. on, on suit l'enquête, mais on suit pas que l'enquête, on suit surtout la psychologie des enquêteurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et, euh... et ça, ça, ça part un peu, euh, ouais, voilà, en violence, en tourment psychologique et en. Et, enfin, je suis qu'à l'épisode 4, mais je sens, que ça va être, je sens que ça va être vraiment bien.
0: Alors moi, ce que je vais vous proposer, les gars, c'est euh, une série documentaire, une mini-série documentaire qui m'est fait voyager dans le fin fond du monde des rednecks aux états unis Ça s'appelle Tiger King. Et on suit l'histoire de Taré. Mais quand je dis tarés, ce sont de vrais tarés qui sont fans de félins. Donc en fait, je ne sais pas si vous savez, ça, ça je, je savais déjà, mais je ne savais pas à quelle ampleur c'était. C'est que le, toute la domestication des félins, qui sont à la base sauvages, donc je parle de lions, de tigres, de ligres, de panthères, de jaguars, de panthères noirs, de, de, de panthères noir, de panthère des neiges même, eh bien c'est très répandu, surtout aux états unis Il y a plus de félins en captivité aux états unis que euh, dans le monde euh, en liberté pour vous dire à quel point on est. Quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, euh, surtout aux États-Unis, c'est très répandu. Et c'est vraiment dans... Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image du cow-boy euh, un peu républicain, qui a euh, à fond avec ses armes et ses balles explosives, et qui aime euh, avec son mulet, et qui adore tirer sur des mannequins au milieu de ses champs. Enfin, un vrai redneck, quoi.
1: Le vrai Trop, Texas. Euh, <rire> Le
0: vrai Texan, exactement. Eh <rire> bien, là, on suit... Trois personnes, il y a trois euh, protagonistes, c'est un type qui s'appelle Doc, un type qui s'appelle, euh, pardon, une femme qui s'appelle Carole, euh, Carole Carol Baskin, et Joe Exotic. Et c- ces trois types-là ont des eaux à félins, et ils ont des, des énormes terrains avec des centaines de tigres et des des éléphants et des crocodiles et des... toutes sortes de choses. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une guerre qui va se créer entre ces trois personnes. Mais quand, Mais quand je te parle de guerre, je ne te parle pas bon, on va jouer sur un petit chiffre sur le business de quelqu'un pour réussir à le faire cracher. Je te parle d'un type qui va aller en hélicoptère au dessus d'un autre terrain et qui va vouloir lâcher une grenade sur le terrain. On, on parle de ce niveau-là de folie. Mon et bien. donc, ce qui se passe, c'est qu'au début, on suit un peu ces trois personnes et déjà, on est super triste parce que le traitement des animaux est assez horrible. On, on rigole beaucoup parce que c'est complètement fou ce qui se passe et que nous, en voyant ça, on se dirait que c'est même impossible d'y penser. Souvent, on pense au pire scénario et ils vont genre deux niveaux plus loin, tellement, tellement c'est dingue. Et en fait, on, on, suit, on suit les épisodes et on se rend compte que ce n'est pas juste une petite guéguerre entre trois zoos. En fait, il y a plein de zoos qui font ça. On se rend compte qu'il y a des sectes, on se rend compte qu'il y a des meurtres on se rend compte qu'il y a des soucis dans la politique, on se rend compte qu'il y a des malversations, enfin, on, on, on parle de... de, de... C'est, c'est impossible à dire tellement que c'est dingue ce qui se passe dans, dans ces eaux-là. Et la preuve, c'est que ça a commencé à avoir un gros succès, parce que j'ai vu plein de mèmes sur Insta euh, ces genre quatre derniers jours autour de cette série, parce que c'est, c'est complètement fou. Il y, a, il y a des graphes où on voit en fait la, la folie qui commence petit à petit à être vraiment exponentielle. J'ai pas encore fini, mais j'ai trop hâte de savoir la fin parce que, ouais, il y a des meurtres et on sait pas comment ça va arriver et c'est juste dingue. Déjà, en fait, si c'était une histoire, enfin fictive, je parle, ce serait dingue. Mais là, le fait que ce soit réel et qu'on voit des archives d'il y a 20 ans, un type qui est en train de dégommer à une énorme mitraillette euh, un mannequin euh, devant d'autres personnes, je trouve ça juste dingue. Et et voilà. Et donc, euh, si vous êtes des amoureux des animaux et que vous vous n'arrivez pas à supporter. La maltraitance de petits tigres. Alors franchement, je ne vous conseille pas de, de regarder. Après, non, je ne je, je parle, parle, pas pas de de <rire> parle pas de trucs que je ne parle pas de choses de torture. Mais c'est vrai que ce n'est pas très marrant à ce niveau-là. Mais juste pour voir la folie humaine,
2: Moi, ça qu'est-ce vaut qu'est-ce vraiment fais, la peine. Ouais. La série Condamne, un peu ce que ces gens font ou elle est juste observatrice Genre, Elle
0: c'est... est observatrice et ce qui je trouve assez dingue, c'est qu'elle prend vraiment un gros point de recul, donc elle reste méga objectif sur ce qui se passe. Parfois, tu vois devant toi les équipes qui filment une situation un peu délicate, tu devrais séparer des personnes ou bien intervenir. Ils ne le font pas. Ce n'est pas leur rôle non plus. Je n'essaye pas de, d'appuyer euh, ce qu'ils font non plus. Euh, mais disons qu'en voyant ce qui se passe, c'est tellement fou que tu es obligé de condamner toutes les personnes que tu vois dans ce documentaire. Autant ceux qui partent avec une bonne intention... Que, si on, que ceux qui ont de mauvaises. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que comme ils le montrent de manière tellement objective, que parfois tu vois le point de vue de ces, ces hommes et ça m'est, ça, m'est, ça m'est arrivé de dire ah oh oui il a peut-être raison en fait. Et très vite me reprendre. Mais ça, ça arrivait à certains moments où je me dis que, que c'est pas si dingue. Parce qu'au fond ils aiment les animaux, mais ils sont tellement pris dans, dans un bordel et dans un désordre total dans leurs idées, dans leurs convictions, dans, dans ce qu'ils veulent faire, ça devient complètement fou je vous conseille de quand même de regarder parce que là, on voit vraiment une vraie descente aux enfers euh, et, pas, et elle est tellement folle que ça devient pire que euh, du narratif. Ça m'amène à autre chose. Donc, je vous conseille Tiger King à fond. De toute façon, vous avez, vous avez dû voir un mème quelque part sur les réseaux sociaux. Et je voulais parler de la relation entre l'être humain et les animaux qu'on a pu voir ces derniers temps, en fait, à cause du coronavirus et à cause du confinement qu'on a euh, ces derniers temps, les animaux commencent à petit à reprendre un peu leurs leur droits et revenir dans les rues. Et je voulais avec vous faire un petit jeu où, je, ce que je vous propose, les consignes du jeu sont très simples. Je vais vous donner une situation et vous allez me dire si, selon vous, elle est vraie ou elle est fausse. On est dans le premier jeu du Wombat Café. Est-ce que ça va ouais. marcher On Ouh. attend vos retours. Je j'ai jeux. essayé de faire de mon mieux. Donc, préparez-vous. On ne va pas faire les points, c'est juste pour un peu si, déconner entre les nous. Et chez vous aussi, vous euh, faites c'est c'est un, que... un peu, si vous voulez.
1: Il n'y a pas de but, sinon... On va faire les points.
0: points. On va faire un tournoi de, de, de vrai et faux.
1: Okay. Est-ce que vous êtes prêts Oui.
0: Okay. Est-ce que selon vous, il ouais. y a eu plus de 50 babouins qui se sont promenés dans les rues de Paris Il y a de ça... Euh... Quelques, quelques années.
3: Ah, quelques oui. années.
2: Ouais. Non,
0: je pense que ouais. Je sais pas. Oh. Ok, oui. Sayan dit faux. Adrien dit vrai. C'est coup dit vrai. Ouais. Eh bien, c'est vrai. En 2018, <rire> il y a eu c'est un souci avec, euh, avec un, un zoo à Paris. <rire> Et donc, il y a plus de 50 babouins qui se promenaient dans les rues de Paris. C'est assez, moi, je trouve ça assez rigolo. Deuxième.
3: <rire> ça a donné la guerre des singes.
0: <rire> j'ai voulu je te jure j'ai voulu faire la blague mais je me suis dit que c'était, c'était trop et que vous alliez je me sentais pas assez bon pour pouvoir le faire bon à, <rire> à cause du coronavirus au Japon et le confinement il y a des cerfs qui sont une espèce assez rare de cerfs qui se promenaient dans les rues du Japon
3: ouais ouais j'ai vu. Enfin, j'en ai vu mais est-ce qu'au Japon est-ce qu'il y en a eu je ne sais pas mais je crois oui ah, attends, mais Japon, Japon
2: peut-être pas, en fait Non. Non. Moi, je veux <rire> dire. J'ai Parce qu'il y a dit, dit, au Japon. Je suis sûr que tu essayé de nous faire un truc un peu tricky en mode...
1: <rire> c'était pas ça, le Japon, c'était la c'était Chine. Clair, en fait. <rire> <rire>
2: non, Donc, c'est quoi tu
0: dis faux Sayan
1: euh, Ouais, je dis vrai.
0: Alors, vrai. Eh bien, c'est vrai. C'est des serfs ah, ouais. de Ils se promenaient dans les rues de Japon a soiffé parce qu'ils avaient soif et ils se promènent dans les rues du Japon. Et c'est assez dingue parce que le Japon, c'est tellement citadin que c'est dingue de voir des animaux qui sont vraiment très sauvages et très rares normalement à pouvoir voir qui se promènent dans les rues de, de Japon. Je trouvais ça assez rigolo. Et les rues
2: du Japon, les rues de Japon, où ça
1: ouais, voilà Japon, ce n'est pas une ville, hein, Kiki. Excuse, excusez-moi,
0: excusez-moi, je n'ai plus Merci. la ville sous les yeux. Ah, va alors, alors, alors on euh, dit du, du Japon. Question. Excusez-moi, une ville du Japon. <rire> <rire>
1: eh, mais
0: je me fais reprendre, vais corriger. Pour...
1: Euh... Bon, ça, ça fait deux pour Adrien, un pour Sekou, un pour Saï.
0: Le dessin animé Madagascar est en fait euh, inspiré d'une histoire vraie où un hippopotame, un zèbre et une girafe se promenaient dans les rues de New York.
2: Vrai. Non, je pense que c'est vrai,
0: ouais. Eh bien, c'est faux, je l'ai inventé.
1: C'est <rire> ça, je, je suis sûr que c'est vrai. Mais... Je
3: pense qu'il n'y avait pas un truc comme ça avec des pingouins moi, quoi, ou des manchots qui, qui, qui avaient voulu s'échapper dans un zoo ou un truc comme ça, non
0: en, en faisant les espions.
3: Bah, non,
1: de avec des de... talky-walkie. <rire> <rire> c'est un
3: peu tricky
0: en tout cas, non Ça ne me ça dit rien. À vérifier. À vérifier. Bon. Voilà, je vérifie. est inspiré d'une histoire vraie. Donc un, oui. un, un petit garçon oui. qui euh, oui. se promenait euh, avec, euh, dans la jungle, quoi. C'était ouais. une petite fille, je crois. Damn, vous saviez Eh bien, oui. En fait, ce n'était pas un petit garçon, c'était une petite, une petite fille. On dit qu'elle a vécu euh, dans la jungle, mais ce n'est pas tout à fait ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle aurait été abandonnée dans, dans la jungle en Inde, dans la forêt euh, jungle. Et en fait, elle, elle a vécu pendant quelques jours avec des singes. Et la police l'a retrouvée, et c'était une petite fille, mais donc elle n'a pas vraiment été éduquée depuis son enfance par des singes. Elle a été abandonnée dans la forêt, et après quelques jours, ben elle a quand même dû survivre avec des singes, elle a pu être récupérée. Donc je trouve ça à la fois beau, et à la fois horrible de, d'abandonner un enfant dans la forêt. Mais j'ai, vous avez tous, tous les trois dit vrai, donc
1: vous avez tous les trois t- raison. Ça fait deux, trois, trois, deux, deux. Ouais. Ah,
0: il reste encore quatre propositions.
1: Ouais. Alors...
0: Avec le confinement à Venise, la pollution s'est énormément... Enfin, euh, il y a eu un déclin de la pollution un peu partout dans le monde. Mais je veux dire, à Venise, ça a été assez impressionnant, puisqu'en fait, euh, la pollution a tellement été euh, réduite, il n'y avait plus de gondoles qui passaient euh, dans, les, dans les canaux de Venise. Et, et donc, la pollution s'est arrêtée. Et donc, on a pu enfin voir des poissons, alors qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps, en, dans les passages où il y avait normalement les gondoles à Venise.
2: Bref.
3: C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu des vidéos. Je peux me dire pourquoi, c'est parce qu'il ne pas la vase au fond de l'eau, en
0: fait. C'est ça. Ok, mais bon, vous avez raison, mmh. merde. J'essaye un peu de vous mettre sur la mauvaise voie, mais j'y arrive pas. Alors, bon, il y aurait 5. eu 10 lions qui se sont enfuis d'un à un zoo et qui auraient euh, traversé la ville de Durbouy, la plus petite ville au monde.
2: Oh. <rire> Attendez, je réfléchis. <rire> non, moi,
0: je connais Durbuy, c'est faux, c'est tout à fait faux, mais j'adorais <rire> voir euh, lions en train de traverser la ville de Durbuy à leur aise. Enfin,
1: la... j'ai, 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 vu, j'ai vu que Durbuy euh, était vide de chez vide et qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire la ville euh, aussi déserte
3: parce que c'est, c'est touristique comme ville, donc ouais. forcément c'est, un touriste, ouais. c'est juste connu pour le marché de Noël ou des trucs comme ça ou quoi, mais, euh...
1: pour le parc euh, dans les accrobranches là.
3: Ouais, c'est, vrai. dit, euh, <rire> c'est vraiment. Là, que,
0: c'est
1: la euh, ouais. Euh, en tout cas, c'est du monde. Je... Ouais. Ouais ouais. Bien. ouais, ouais.
0: C'est la plus petite ville du monde. C'est, c'est assez dingue, mais ouais. Alors. Voilà. chez
1: nous. Bon, ça fait 6, 5, 5 alors. Next. Et la
0: dernière. <rire> ah. Il y aurait eu euh, dans un zoo aux États-Unis une euh, visite pour des pingouins.
1: Comment ça pas. Moi, je dis
0: oui. <rire> Des pingouins Moi, je dis oui. ouais. auraient visité à leur aise un zoo.
1: Ok, d'accord, ouais, ouais. pourquoi pas. Allez.
0: Un, 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 un aquarium plutôt, pas un zoo, un aquarium de Chicago.
1: Ouais, allez, va.
2: Ouais. Ouais, 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 c'est, sûr.
1: Ouais, c'est, c'est cool, t'as dit non, hein, ah. je t'ai entendu. Non, c'est
2: pas vrai, j'ai dit oui, <rire> c'est pas vrai. Il va commencer à se battre. J'ai dit oui, j'ai dit ouais. Non, bah, non. Moi, j'ai vu les images. Ouais, c'est vrai. Des...
0: normalement il y avait... ces pingouins étaient dans l'aquarium du zoo de Chicago et comme il n'y a plus personne qui peut aller dans le zoo, et eh bien on ils ont ouvert et la vidéo est trop rigolote on voit ces petits pingouins en train de se promener dans le zoo et regarder de l'autre côté de la vitre ce qui se passe euh, devant voir... eux oui, je trouvais ça assez rigolo de voir, pas ces... enfin, même mignon ces petits pingouins qui se promènent mais voilà, c'était le premier jeu du Wombat Café j'espère que vous m'en voudrez pour cet amateurisme dans mon écriture de questions okay. j'ai essayé de, faire de mon
1: non,
2: Pardon c'est marrant.
1: Non, Adrien, Adrien est grand gagnant là, de, ce, de ce game. Il a gagné quoi
2: On a applaudi. Ouais.
1: Ouh. C'est pas trop le malin. Hein.
0: <rire> Avant de finir cette émission, je vais, comme d'habitude, proposer euh, un petit podcast alors je m'étais dit, la fois passée, j'ai été vraiment dans, ce qui est dans le drôle et dans euh, le divertissement. Et je m'étais dit cette fois-ci que j'allais proposer un podcast narratif, parce qu'on en a très peu proposé. Et je vais proposer « 1940, Winston devient Churchill ». Donc en fait, c'était un podcast euh, voilà, narratif. On va suivre l'ascension de Winston et ses, les enjeux politiques qu'il y a eu à l'époque, en 1940. Euh, voilà, durant euh, la, première guerre mo- euh, pardon, la Deuxième Guerre mondiale, et puis euh, tout ce qui se passe autour de ça. Ce narratif, euh, c'est, très bien, c'est très bien raconté, c'est avec des belles voix, il y a une chouette ambiance autour. Je m'étais dit pourquoi pas se plonger euh, et voyager dans le temps et l'histoire pour aller découvrir une autre époque. Voilà. Est-ce que vous aviez une petit, petite phrase de fin Comme d'habitude, il faut finir cet épisode sur une petite phrase de fin.
1: Moi, j'en ai une, comme d'hab. Yes. <rire> un peu à moitié sérieuse, à moitié euh, vous en faites ce que vous voulez. <rire> mais, euh, mais cette fois, c'est la citation d'un, de, de, de quelqu'un que je, qui existe euh, et que je ne dis pas comme ça. Euh, mais, euh, donc c'est la citation d'André Suarez, qui est un des euh, piliers de la revue littéraire euh, de la Nouvelle Revue Française. Et il a dit un jour, plus on est monté haut, plus on est descendu profond à l'intérieur de soi-même. Et je trouve ça, je trouve ça très beau. Plus on s'élève et plus on se rencontre au plus profond de nous-mêmes. Ah,
0: ça, ça retombe sur le processus de création. Ça Exactement. Sur
1: Exactement.
2: Ah, ah, ouais. C'est intéressant. C'est chouette.
0: Voilà. Eh bien à méditer, euh, les amis. Ça a été un réel plaisir de faire cette émission avec vous, comme d'habitude. Merci Adrien. Bah, merci à vous.
2: Merci c'est cool. Juste toi. Merci à vous monsieur Ryan. Merci <rire> mais à
0: vous. Arrêtez, je rougis en ce moment mais... <rire> Merci Sayane, pour ta présence comme d'habitude.
1: Bah, merci à toi et merci à tout le monde et merci aux auditeurs et, et merci à la vie. Cette situation
0: <rire> euh, si, si particulière. Et à bientôt.
1: À bientôt. Ciao.
2: Ciao. Ah. ciao. ciao. If I get the